0: C'est Sarada sur Radio Gandhavagana. Nous sommes le 20 juillet et nous sommes ici à Chalin-le-Poterie où se déroule la troisième édition du Bhakti-Om Festival. Quatre jours de kirtan, de bhajan, de chant mantra, de pratique du yoga, des conférences thématiques et d'ateliers sonores. Mais aussi la restauration indienne végétarienne, la boutique Bhakti Home, beaucoup de stints et Radio Gandhavagana est là, spécialement pour vous, chers auditeurs, pour que vous croquiez la Bhakti en pleine joie. Nous sommes ici avec Jade et Alexandre. Jade et Alexandre suivent les enseignements du yoga tantrique Shivait du Nat Yogin, une voix qui a vu le jour à Varanasi. Ils chantent principalement des chants dévotionnels indiens, honorant Shiva Shakti, et sont ici pour partager les vibrations des mantras. Bonjour Tchad et Alexandre, comment ça va Bonjour. Bonjour,
1: ça va très bien. Et toi Sareda
0: Ça va, je vous avais entendu chanter et voilà, première question, que signifie le Bhakti Yoga personnellement pour vous
2: c'est une grande question. <rire> ouais, pour moi, ça signifie pas, pas uniquement euh, là ce qu'on fait, les, les chants, euh, ou une, une pratique entre guillemets, mais euh, peut-être un, plutôt une, une attitude de, de, de vie, euh, d'essayer de, de, de trouver en nous un, un état de, de confiance, vraiment. Alors, un, confiance, euh, un, plutôt qu'un état, enfin, quelque chose qui fait confiance à quelque chose d'autre, de trouver. Euh, cet état intérieur de confiance, confiance générale. Après, on peut mettre... Euh,
0: confiance peut... en toi-même, ou divine, ou euh, bah en garde
2: Une confiance, on pourrait dire une confiance sans, sans objet. Confiance, mais bon, ça rejoint, euh, finalement, euh, peut une confiance en, en l'absolu, en, en, en... confiance en, en Dieu, tout simplement. Mais bah, ah. après, qu'est-ce que c'est ah. <rire> Donc, je préfère dire simplement un état, un état intérieur... Euh, confiant et surtout euh, savoureux en fait, euh, quelque chose euh, qui permet de rentrer en relation euh, avec la vie de façon euh, euh, savoureuse, de façon euh, plaisante, euh, à cette, euh, de retrouver peut-être cette, cette relation originelle des, de, des deux pôles, des deux fondements de la vie qui sont pour nous hein, dans, dans nos voies tantriques conscience et, et énergie, donc cette, cette chose mystérieuse en nous qui observe, qui observe l'extérieur, le, 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 qui, qui observe le mouvement, et finalement qui est une relation euh, une relation permanente et, et on peut dire finalement conscience et énergie sont euh, indissociables, c'est toujours, euh, toujours ensemble.
1: Et pour toi, je, je, rejoins, je rejoins Alexandre totalement sur. Ta vision bhakti. Enfin, c'est vrai que c'est difficile peut-être des mots, de mettre des mots euh, dessus. Euh, en tout cas, c'est des pratiques euh, que ce soit le mantra, les bhajans ou même rituels puja qui, qui nous touchent beaucoup, qui nous font beaucoup d'effet, donc qu'on aime, qu'on euh, oui, aime moi, partager. Euh,
0: pour les auditeurs, est-ce que vous pouvez expliquer le yoga tantrique Shiva It du nat yogin? Bien sûr, Alexandre va très bien nous le décrire. Ok.
2: <rire> donc, on, on dit qu'on est dans une voie on, on a suivi un enseignement, euh, donc comme tu l'as expliqué en introduction, qui euh, vient d'une lignée des Nath euh, Donc, no, notre lignée est toujours active à Benares, donc à, à Varanasi. Euh, euh, on tient cet enseignement-là d'un un professeur euh, qui, qui, lui, est français, mais qui a étudié euh, là-bas. Mm. Euh, Christian Tikomirov. Christian Tikomirov.
0: Qu'est-ce qu que nos auditeurs, qui sont internationaux, et pas, pas forcément euh, liés ou connus avec le bhakti yoga ou le shivaït tantra C'est pour ça que je demande, explique. Le yoga tantrique, qu'est-ce que c'est que yoga tantrique parce qu'il y a beaucoup de définitions sur yoga tantrique donc qu'est-ce oui.
2: que c'est Alors c'est vrai que bah de nos jours il y a pas mal de confusion peut-être dans le tantrisme quand on parle de tantrisme euh, depuis le, les années 70 il me semble il y a ce mouvement euh, qui vient un peu des, des mouvements hippies qu'on qu peut appeler maintenant le néo-tantrisme qui est très axé il me semble sur, le, sur la sensorialité sur l'épanouissement euh, sensoriel, sensuel euh, sexuel aussi nous, dans notre voie, c'est euh, vraiment différent de ça. C'est vraiment des pratiques traditionnelles de yoga. <rire> euh, on peut dire en fait c'est vraiment à l'origine du hatha yoga. En fait, que quasiment tous les yogas maintenant euh, qui utilisent les postures, les pranayama, les respirations, euh, les différentes concentrations, en fait, c'est des versions un petit peu édulcorées de ces, de ces pratiques euh, tantriques. Euh, donc, qui sont très anciennes, qui ont été codifiées à partir du Moyen-Âge dans des textes comme le Hatha Yoga, Pradipika. C'est les, euh, les premières personnes à avoir écrit euh, et décrit les, les postures, les exercices de, de souffle, de concentration, de méditation. Tu as
0: bien ça. Et,
2: mais, euh, mais en fait, donc, ça a été codifié dans des écrits au Moyen-Âge, mais on sait qu'il y a eu une tradition orale qui existe bien avant ça. De, du shivaïsme sûrement même un shivaïsme qu'on pourrait dire archaïque avant que peut-être il y ait eu le nom euh, Shiva qui est très très ancien bien avant euh, les Vedas fin, finalement la période des, des Vedas après tout, euh, euh, tout ce qui a été fait à partir de là qui a donné euh, ce qu'on qu appelle ici la religion euh, hindouiste euh, il me semble qu'en Inde on n'appelle pas ça comme ça mais euh, voilà ça, ça remonte finalement à des traditions très très anciennes qui étaient, euh, qui étaient en fait euh, prat, enfin prat, qui était faite par des, des gens très proches de la nature en fait, euh, très proches des, du règne minéral animal euh, végétal euh, moi j'aime bien dire aujourd'hui que ça, on, on peut mettre le mot c'est quasiment du chamanisme en fait, on retrouve des, des pratiques très, voilà, en lien avec les forces de la nature en fait, les forces, euh, toutes les forces invisibles qui, qui régissent le, la, la nature en, en général.
0: C'est bien. Mm -hmm. et ben... Comment le chemin des Kirtan et des Badians a-t-il
1: commencé pour toi oui, parce que du coup, comme m'expliquait Alexandre, notre voix, euh, on n'utilise pas forcément, enfin, on utilise, on utilise des mantras, mais on utilise plutôt des beach mantras, beach oui. mantras, beach mantras, à, la, à la plage, beach mantras. <rire> <rire> non, beacha, oh, ce ah, <rire> bon, Et c'est vrai que dans notre voix, c'est plutôt asana, pranayama, mudra, mantra, mantra beach mantra, yantra, et, euh, et, et pas forcément en kirtan chant dévotionnel. C'est quelque chose qui a commencé euh, mon premier voyage en Inde. Après, j'écoutais plus jeune, je regardais beaucoup des Bollywood. J'ai été assez inspirée par les chants Bollywood, bon, qui ne sont pas forcément <rire> les chants des chants dédiés au divin, quoique, euh, mais si le divin il est partout. Bon. Ouais. Et après, bah, personnellement, pour moi, c'est venu euh, mon premier voyage en Inde, où j'ai fréquenté un ashram dans la lignée Shivananda à la base où on, on chantait, on faisait des gros kirtans tous les soirs de 2-3 heures, euh, et voilà, et Alexandre... Et,
2: et moi, c'est venu bah, un peu naturellement, en fait, euh, parce que de, depuis longtemps, euh, dans ma formation de yoga, donc je suivais un, un, un enseignant qui a beaucoup compté pour moi, qui s'appelle André Riel, enfin, qui compte toujours, les, ouais, donc, dont je suis des euh, enseignements, euh, surtout en Nidra Yoga, il est connu pour être spécialiste de Nidra Yoga. Ouais. Et, euh, et parallèlement, ma, ma formation de, donc de hatha yoga tantrique, hein, de nata yoga, j'ai rencontré André avec qui j'avais commencé à chanter euh, quasiment toutes les semaines. C'était vraiment un petit comité, on était deux, trois, quatre personnes maximum, mais avec André, à chanter un, un type de chant que lui appelle le mantra yoga, mantra sadhana, qui est un, chant qui est, un type de, de chant qui n'est pas beaucoup enseigné en fait. Où, où là, contrairement au kirtan, on s'intéresse à la vibration des.. Euh, des mots et pas vraiment au, pas vraiment au sens, en fait. Pas, on ne va pas dans l'émotionnel, dans l'aspect voilà, émotionnel qu'on retrouve dans le kirtan, mais plutôt c'est quelque chose pour nous faire prendre conscience petit à petit du, du corps énergétique et de sa relation à ce qu'il observe et à ce qu'on peut appeler la conscience. En fait. On doit comme ça arriver à passer du son à la vibration jusqu'à toucher le, le silence, en fait, ce, ce mystérieux silence d'où. D'où surgit toute la vie, et il retourne à chaque instant. Donc surgit de ce mouvement de vie il retourne à chaque instant. Donc pendant une bonne dizaine, ça doit faire 11-12 ans maintenant, je, je chantais avec André. Et un peu malgré moi, en fait, un jour j'avais un ami qui, qui chantait un petit peu de Badjan, mais euh, vraiment très peu, qui avait un, un harmonium en fait. Et, et ça, le son de l'harmonium, cet instrument m'a beaucoup plu. Et après, t'es allé voir le, cet ami-là enfin, dans la, la semaine qui a suivi. Une nuit, ça m'a pris. J'ai commandé un harmonium et, et j'ai commencé à, à chanter un peu euh, avec, euh, avec l'harmonium. Et j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai pu recommencer à chanter, en, comme ça en badjan en fait, avec un avec vraiment du public qui répondait parce que le chant avec André c'est vraiment très méditatif on n'a pas d'instrument, c'est les yeux fermés il euh, n'y a pas de public, généralement c'est vraiment une pratique méditative donc là j'ai pu après avec le Badjan toucher quelque chose de différent qui m'a bien plu en fait moi j'étais à l'origine assez euh, timide, réservé et en fait le fait de vraiment chanter avec des gens de, de lancer le chant, de sentir la réponse ça enfin, moi ça m'a... Ça m'a beaucoup euh, aidé dans ma vie, <rire> c'était euh, un peu thérapeutique aussi et, et, euh, et, et petit à petit j'ai voilà, eu l'impression de trouver ma place aussi avec ça dans, dans la, dans la, dans la, presque dans la société entre guillemets, ce qui est toujours facile pour un, un yogi ou quelqu'un dans la spiritualité de trouver une place, de trouver quelque chose. Euh. Bon maintenant d'être professeur de yoga entre guillemets ça commence à être accepté. Mais... Mais euh, voilà. enfin, après, c'est ch chacun qui doit se, se sentir à sa place. Et là, avec ça, voilà, je, je pouvais me sentir euh, voilà, dans, dans une voie, dans un chemin juste.
0: Nous allons écouter un extrait de vous. Nous sommes de nouveau ici avec Jade et Alexandre. Quels sont vos objectifs pour aujourd'hui et demain Pas trouvé d'objectif. <rire> Qu'est-ce que le but Qu'est-ce que tu veux faire oh,
1: Moi, je veux continuer à, à jouir de la vie, à pratiquer, à chanter, à aimer danser. J'ai pas vraiment d'objectif ni, ni de but. En tout Je crois la jour, le
0: jour comme il est.
1: Oui. Bon. <rire> et mettre
0: doit quand même avoir un peu un but dans la vie ou un, un, un point où tu veux aller tu ne veux pas euh, comment le vent est aujourd'hui à gauche, il à droite <rire> je ne sais
1: pas honorer le divin munir euh, ouais. au divin toujours un, un petit peu plus euh, peut-être pour un jour fondre euh, complètement Mmh, c'est tout
0: es heureux ça se voit ouais. oui. et, et toi qu'est-ce que bah tu as pour but c'est
2: pareil j'ai pas vraiment de, de direction de but Peut-être à, à part juste le, le, le but d'être heureux en fait cette direction là Mais sinon j'ai l'impression depuis quelques temps, de quelques années Je, je, je réponds aux choses qui se présentent à, à moi Et voilà ça revient à ta première question En fait j'essaye de tout possible de de rester dans une sorte de d'état de confiance intérieure et en principe euh, dans, dans cet état là bah, les choses viennent euh, spontanément à moi et j'ai juste à, à y répondre et généralement c'est ce qui me convient en fait comme si je choisissais plus vraiment en fait euh, il ouais. n'y a, a plus vraiment de choix volontaire enfin, toujours un peu mais mais euh, oui je me laisse un peu porter mais et puis euh, voilà s'il peut y avoir un but c'est d'être euh, Ouais, d'être à la fois bah, plein d'énergie, euh, de, de pouvoir sentir cet amour euh, qui ne dépend pas d'autre chose et de, de cultiver peut-être par, par la pratique euh, de yoga, de chanter, de cultiver une, une sensibilité, euh, une, une certaine sensibilité. Ouais.
0: Donc euh, ou de continuer avec partager toute votre musique et le yoga sur le chemin avec tout ce qui vous croissait dans le chemin, n'est-ce pas Est-ce qu'il y a encore un petit au revoir aux nos auditeurs, un petit message Un petit message à Mahadev. Merci. Amour Merci, Sarah. <rire>